1: Buenas tardes a todos. Les saluda, como siempre, Iliana Muñoz, en nombre de Inspirarse Radio. En el programa de hoy conversaremos con José Solano, quien es ingeniero químico y actualmente es director de sostenibilidad de la empresa Hipnótica. Y antes de hablar con José, queremos saludar eh, cordialmente a todas las personas que permiten que este programa salga al aire, especialmente todo el equipo de Radio Comunidad. Y además también a Jorge Alvarado y Asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa, y su programa Conve de Bienestar, nos apoyan en la producción de este espacio. Para conocer a Jorge Alvarado y Asociados, pueden visitarlos a través de jorgealvarado.com.be y en Instagram, ubicarlos por arroba jorgealvarado.bz o arroba con B de Bienestar. Recuerden que en el momento en que ustedes quieran, pueden volver a escuchar este programa Pueden escuchar el programa que grabamos con Folsem, con Matías Lorenz la semana pasada. Eh, escuchar todos los programas que hemos grabado eh, hasta este momento, después de seis años con Inspirarse Radio. Todos los tenemos disponibles en e -box, y a partir de e se replica en otros postales, portales de, de podcast. Nos pueden ubicar por Spotify, Google Podcasts, iTunes y básicamente por cualquier canal de podcast que, que ustedes conozcan. Además, si nos están escuchando en este momento a través de cualquier canal en podcast, les agradecemos enormemente que si les gusta el contenido, le den like, lo compartan y lo comenten. Y ya con esto, nosotros vamos a pasar directamente a presentar a nuestro invitado de esta tarde, José Solano, es ingeniero químico de la Simón Bolívar, además cursó maestrías de ingeniería ambiental en la Católica, posee un diplomado de gerencia en el IES en el año 2016 y en un diplomado también de desarrollo sostenible de la Simón Bolívar, y actualmente, José está cursando el doctorado eh, en, también en estudios de Sostenibilidad. Se ha desempeñado por más de 16 años en la coordinación, supervisión y ejecución de estudios ambientales y proyectos de ingeniería ambiental relacionados con la industria petrolera, energía renovable, infraestructura, alimentos y agroindustria. Además, ha publicado y participado como ponente en varios eventos académicos y empresariales en materia de ambiente, ingeniería y sostenibilidad, a través de cámaras como Cabecón, Cabenal y Benancham. Y actualmente se desempeña como, como director de sostenibilidad de la empresa Hipnótica. José, ¿cómo estás? Feliz tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Inspirarse Radio.
0: Buenas tardes. Muchísimas gracias, Elena, por la invitación.
1: Qué bueno tenerte por acá y además, bueno, comentarle a la audiencia que eh, digamos que nosotros ubicamos recientemente a fue a través de, de redes sociales, porque nos dábamos like, y concretamente quizás creo que después del, del, del evento del Foro de Sostenibilidad con Naciones Unidas creo que fue como un reconocimiento más directo y, y creo que hay muchas preguntas de parte de Inspirarse Radio eh, luego de ver un poquito lo que uno puede conocer sobre lo que estás haciendo y sobre lo que hace hipnótica a través de redes sociales que más adelante las vamos a dar para que todos las conozcan, pero creo que, que hay una, una pregunta eh, muy importante, que además tiene que ver con José como persona, como eh, un ingeniero químico que además eh, tiene tantísima experiencia, termina involucrado en temas de ambiente y sostenibilidad. Eh, ojo, tiene muchísimo que ver, y, y creo que lo, lo hago la acotación desde el inicio, pero quizás la la imagen que tenemos los los que estamos de lado de la sostenibilidad y responsabilidad social es que lo, los ingenieros son como el, el monstruo de la sopa verde así como que, que... <ríe> cuéntame cómo gracias, gracias. un ingeniero químico <ríe> vinculado con temas sí. de sostenibilidad
0: fíjate yo empecé en la ciudad de Bolívar en el 95 no por favor no empecemos a sacar cuentas de los años. <ríe> En el 95, y bueno, me, me gustó fue ingeniería química, eh, resulta que el enfoque evidentemente es de procesos, refinación, petróleo, éramos uh -huh. un país petrolero y estamos en pleno en pleno desarrollo petrolero no de la industria. Sin embargo, no había ninguna materia de naturaleza ambiental como tal, excepto electivas. Entonces, bueno, me llamó la atención, elegí una, me, me acuerdo cómo se llama, Prevención de la Contaminación Industrial con la profesora Rosa Reyes Saludos a Rosita. Uh -huh. Y eh, me, apasionó, me apasionó el tema eh, que luego fui desarrollando a nivel ya de posgrado. Y a partir del 2004 tuve la gran oportunidad de alinear mi labor con mi pasión. Es decir, trabajar en ambiente como tal. Empecé a trabajar con diagnósticos de contaminación de petrolera uh -huh. principalmente. Y poco a poco fui aprendiendo y fui creciendo profesionalmente y migrando también hacia la parte de prevención, porque no es solamente, no es solamente hacer diagnósticos ya cuando la contaminación o el evento no deseaba ocurrir, sino ya después en la prevención. Estudios de impacto ambiental, entre otros estudios, y poco a poco fui también eh, creciendo profesionalmente, eh, llegando hasta ser eh, líder de ambiente en proyectos de ingeniería, donde yo también, digamos que trataba de pasar a, a esos ingenieros al bando ambiental, ¿no? pero por lo menos que eh, conocieran de que, de que no todos los proyectos que uno diseña desde el punto de vista de ingeniería, que tienen que ser eficientes y bajo costo, eh, tenemos que respetar también eh, los recursos naturales. ¿no? Entonces ese fue mi, mi objetivo. Y eh, después a nivel de posgrado, de posgrado pues eh, ingeniería ambiental como tal, después eh, diplomado en desarrollo sostenible en la ciudad de Bolívar, con profesores y, y profesoras, porque la mayoría son profesoras, eh, sumamente inspiradoras. A, tanto así que ellas me recomendaron para seguir a, a nivel de doctorado, cosa que les agradezco infinitamente porque estoy apasionado, ¿no? Ahora, ahora no solamente, eh, digamos, demostrar que la sostenibilidad no es solamente ambiente, porque eso es algo que, que también la sí. gente puede asociar, ¿no? Bueno, sostenibilidad sí. lo, lo asocia con ambiente, no sé si te pasa. Sí. Lo asocia con ambiente... Y responsabilidad social y empresarial lo asocian con uh, lo social. Eh, a, a hacer una cancha, a hacer una escuela uh -huh. o, o regalar, donar unos libros, ¿no? Entonces, eh, no, eh, va mucho más allá de eso. La sostenibilidad va más allá, va más allá desde el punto de vista de una visión uh, holística y una visión integral
1: de las cosas. De todo. ¿Y, y cómo ha sido quizás la, la receptividad que, que has visto o que has...? de parte de tus colegas, digamos, ingenieros. Porque, ojo, en, entiendo y más bien me te pregunto para que me corrijas, no es la mayoría del público de ingenieros los que están pensando quizás en estos temas y los que están interesados en estos temas. Eh, ¿Cómo ha sido quizás la, eh, la aproximación de parte tuya y cuál ha sido la receptividad que, que tú has encontrado en estos equipos de trabajo tan técnicos, tan enfocados en procesos, eh, y desde el punto de vista de la ingeniería.
0: Sí, buenísima la pregunta. Al principio, como todo, inclusive desde antes hablar de sostenibilidad, aunque la sostenibilidad se viene hablando desde los años 70, lo que pasa sí. es que ha, ha tomado más fuerza en esta última década. Sin embargo, se hablaba mucho más de ambiente. Como, eh, al principio, como todo, pues una cierta resistencia. La, la ingeniería está, es muy clara en el sentido de, de optimizar procesos o sistemas o los diseños uh -huh. para hacerlo más barato y más eficiente ¿no? eh, sí, sin importar el entorno no. eh, una, un poquito de resistencia quizás al principio eh, tengo el agrado de, de, de saber que en estos momentos eh, la, esa actitud ha cambiado muchísimo más bien a favor de lo que es ambiente y los aspectos sociales y, y la sostenibilidad por una sencilla razón la forma de hacer ese, ese approach ahora en materia de sostenibilidad es en tratar de demostrar de que la sostenibilidad es un negocio también, de que el, la única manera de que las empresas, las organizaciones, ya sean de ingeniería o de cualquier eh, naturaleza, permanezcan en el mercado en un mundo que ya cambió, es justamente siguiendo el modelo de desarrollo sostenible. Entonces, eh, si tengo el agrado de, 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 de por lo menos saber o conocer que en ese entorno tan técnico en el que me he desempeñado, pues ya la actitud ha cambiado. Por supuesto que hay, hay sus actitudes de que, de que no creen en eso, o eso es esotérico, la sostenibilidad <risa> es bla, bla, bla. Eh, pero poco a poco, cuando se dan cuenta de que ya el resto del planeta, eh, con o sin coronavirus, el coronavirus lo que vino fue acelerar este tema, ¿no? Sí. El, con, bueno, con, con muchos eh, resultados trágicos. Pero digamos que la actitud ha venido cambiando con cierta resistencia de algunas personas, pero poco a poco se han dado cuenta que, que, que este es el camino. El camino de la sostenibilidad es el camino y es el fin. Y el fin es mejorar la calidad de vida para todos.
1: Claro que sí. Y, y viéndolo ya desde el punto de vista de, de los retos, porque bueno, vemos quizás el, primer, el principal reto que se me ocurría era este, el tema de cómo ha sido la receptividad uh -huh. de parte de otros ingenieros, de otras personas de la comunidad. Eh, ya en términos de, de ejecución de, de proyectos, porque además vemos que, que has estado vinculado con proyectos de, de amplio alcance, en temas como desde infraestructura, energía renovable. Si te ubicas en cada uno de estos proyectos, sí. eh, ¿cuáles son los retos más importantes que ves en Venezuela para que podamos enfrentar y que estemos en este momento como tengamos al frente en términos de sostenibilidad, eh, desarrollo de proyectos a este, a este nivel, y sobre todo la industria, de qué manera eh, lo está
0: atendiendo. Sí, de acuerdo. Eh, me gustaría primero que la, para que la, la audiencia uh -huh. eh, escuche lo que es la, la definición de desarrollo sostenible okay. que seguramente si están interesados y lo buscan ahorita en internet van a encontrar lo siguiente que es la definición de la Comisión Brundtland de 1987 y es aquel modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las necesidades futuras, de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. ¿no? Aunque eso suena medio otra lengua, eh, a mí me gusta traducirlo de la siguiente manera. Y esa es justamente la, la forma que he encontrado para vencer esos desafíos que vamos a hablar. Que es que justamente orientar el modelo en el que se oriente la producción de riqueza de cualquier empresa, cualquier organización, que esa producción de riqueza... Oriente a generar un auténtico bienestar y calidad de vida para todos, sin discriminación y sin distinción. Eso sí, manteniendo y garantizando un equilibrio con la capacidad de regeneración del planeta. Entonces, así es como se traduce o como yo traduzco uh -huh. la definición de desarrollo sostenible. En cuanto a los desafíos, porque una vez que uno explica esa, esa definición, digamos de mi parte, los desafíos son mucho que tienen que ver con cultura. Hay, hay, hay barreras culturales, como por ejemplo, una de las soluciones a corto plazo que nos indica tanto la Agenda 2030, específicamente el objetivo 7, que es la energía, eh, tiene que ver con la energía, y el Acuerdo de París, también 2015, una de las medidas inmediatas es eficiencia energética, ¿no? uh -huh. o ahorro energético. Uh -huh. Entonces, si, si vamos a un tema cultural, donde en, en el caso de nuestro país la energía no cuesta nada, pero sabemos que el recurso que no cuesta nada, pues, eh, es el que se convierte en el más caro cuando no lo tenemos. Uh -huh. Que el recurso más caro es aquel que es escaso. Sí. Entonces, eh, y para muestra, pues, lo que estamos viendo de,
1: de apagones y de bajones
0: de luz y toda la, la right. región, el combustible es otro tema, pero el combustible también está subsidiado a, a precios absurdos, ¿no? Ojo, no estoy en contra de los subsidios. De hecho, los subsidios son necesarios en países en vía de desarrollo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de pago. Pero, como le decía, el recurso más caro es aquel que se convierte en escaso, el es okay, que escasea. Uh -huh. Entonces, por eso estamos eh, viviendo, por ejemplo, lo de los apagones, los bajones de luz, las regiones que están terriblemente, con muchísimas horas sin, sin energía. Entonces, lo, la, las barreras son culturales, es el tema de los subsidios, que no, no o sea, el subsidio 100% pues, no, no es viable, y también hay un tema de resistencia a los cambios en el sentido de que, de que hay otras cosas en que, en que poner atención más que la sostenibilidad. Y eso, bueno, es un mito, ¿no? Porque la sostenibilidad es, es un enfoque holístico y, y cuando hablo de otras cosas que hay que ponerle atención, me refiero a la, a la pobreza, al hambre que se está teniendo en el caso de nuestro país, eh, a la falta de salud de educación, y esos son justamente los primeros cuatro objetivos de desarrollo sostenible. Mm. Entonces, la sostenibilidad es precisamente el camino en el cual se tienen que abordar esos asuntos de manera paralela con todo lo demás. Para, para ello, la otra barrera es justamente la voluntad política. Independientemente mm -hmm. del modelo, eh, si hubiese voluntad de cambio, de cambio para abordar estos temas, no me refiero, claro. de, para abordar de verdad, verdad, el tema de la pobreza, el tema de la salud, el tema de la alimentación. Eh, qué bonito sería que cada país pueda autoabastecerse de sus alimentos, ¿no? Uh -huh. Y que pudiera generar eh, energía de forma más limpia. como Por ejemplo, nosotros tenemos la hidroeléctrica y la capacidad instalada de las diferentes represas hidroeléctricas que tenemos en el país podría ser suficiente para satisfacer nuestra demanda con energía limpia, ¿no? Entonces, y la solar sería este, para compensar o, o de debajo uh -huh. para algunos sitios. Entonces, sí, eh, resumiendo, las barreras culturales, las barreras de los subsidios, la barrera de la voluntad política. Son, lo, son los desafíos que veo más fuertes en nuestro país.
1: Sí, y, y son los desafíos, porque son desafíos que, que, que no se atienden de la noche a la mañana y que además depende que que muchos actores, mu las instituciones, el, el, el país en general esté alineado con atenderlos de una manera consciente. Y ahí me voy a ir a la siguiente pregunta, que es, bueno, ya tenemos como que claro cuáles son estos desafíos y los retos, y ahora quizás me gustaría que quisiéramos el ejercicio de hablar sobre las oportunidades que incluso en este contexto, eh, pero sobre todo viendo cuáles son las características de nuestras organizaciones y de nuestra industria, cuáles oportunidades ves para, sí. para que la sostenibilidad y los proyectos de, de responsabilidad social y sostenibilidad tengan como cabida dentro de, dentro de las organizaciones en Venezuela.
0: Sí, buenísimo. Fíjate que cuando hablamos de sostenibilidad y responsabilidad social y empresarial, también a veces la gente tiende a confundirlo, ¿no? Eh, la responsabilidad social empresarial es viendo con el lente social lo que serían también los aportes a la sociedad, a la comunidad, eh, a, la, a la misma al mismo rendimiento económico de la empresa y, por supuesto, protección al ambiente. Entonces, viendo la sostenibilidad con el lente social, digamos que ahí, ahí es donde uno asocia la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. Uh -huh. Y yo la asocio en ma a materia en, con la materia de sostenibilidad desde el punto de vista de Toma de decisiones y toma de decisiones éticas. La oportunidad que tenemos en este momento de adoptar el, el modelo de desarrollo sostenible es justamente esa toma de decisiones éticas para el bien común. Y eso ya es un beneficio para todos. Porque la ética del bien común, pues, este, el, el, la meta última es que todos podamos disfrutar de un planeta limpio, seguro, con calidad de vida y con bienestar. Ahora bien, en cuanto a las oportunidades para proyectos organizaciones, pues el, la adopción de este modelo de desarrollo sostenible te asegura, además de, de que te, te asegura una rentabilidad y una productividad, porque el mundo cambió, uh -huh. enseguida me, me, me pueden preguntar, porque lo han hecho, ah, ¿y, y ¿cómo sabes tú que ha aumentado la rentabilidad con las empresas que toman decisiones sostenibles o que adoptan el modelo de, de la sostenibilidad? Bueno, ya hay reportes, ya hay reportes que, que de 10 a 20% aumenta su rentabilidad anual, eh, por supuesto, ellos atienden un mercado que también está educado para elegir a empresas sostenibles organizaciones sostenibles. Eh, entonces, no es no solamente la rentabilidad, sino también la permanencia en el mercado. Entonces, la oportunidad que hay en este momento de permanecer en un mercado post-pandemia sí. es justamente adoptar este modelo de solidaridad. Y siempre tiene que estar la ética. ¿no? La ética, recordemos que es una reflexión sobre la moral. La ética, esas decisiones éticas para el bien común, tiene que estar basada en los principios de precaución, es decir, evitar hacer daño, uh -huh. de responsabilidad y de solidaridad en estos tiempos, sobre todo de, de pandemia. Entonces, la oportunidad de ser más rentables, de permanecer en el mercado y de justamente hacer cosas por el bien común, independientemente de la naturaleza de la organización o de la empresa.
1: Y, y en términos concretos, porque, ojo, eso desde inspirarse, yo coincido eh, 100% con lo, que, con lo que comentas. También desde inspirarse sí. puedo reconocer que hay investigaciones, que a nivel mundial se ha dicho que una empresa que esté socialmente comprometida y que además que ese compromiso venga desde la dirección y pueda permear aguas abajo lo que es la organización, la hace una empresa más atractiva incluso para retener talento, le hace una empresa eh, mucho más sólida en términos de mercado, una propuesta de valor mucho más concreta. Eso quizás, y, y lo digo quizás como poniéndome del lado y lado de, la, de las dos voces que, que, un, que seguramente reconocemos, eh, eso es cierto, pero quizás cuando nosotros lo adaptamos a, a visiones de mercado como el venezolano, en donde volvemos otra vez al tema de los retos, eh, no hay incentivos de parte quizás por la por la propia ausencia de una voluntad política, porque las barreras culturales son, son bastante arraigadas. En términos del mercado venezolano, ¿qué, ¿qué tan factible ves tú que eso sea de verdad...? Así, o sobre todo, quizás hay alguna industria que tú, se, que tú veas que puede permear más fácil que en otras eh, un discurso y sobre todo una, una estrategia de sostenibilidad como la que hemos venido conversando.
0: Sí, en esta, ya en la parte de práctica, pues uh -huh. en, esta, en este momento, lo que, o la, la, las acciones que hemos tomado, los que estamos en este, en este medio de la sostenibilidad, es divulgar y capacitar a, digamos, toda la gente en, di en diferentes niveles, ya sean profesionales o ya sean de la comunidad eh, o a nivel académico, pero sobre todo a nivel profesional es importantísimo, porque lo he hecho en las empresas donde, donde, donde he estado trabajando, empezar a divulgar que esto existe y, cuál es, y cómo se pueden aplicar en la práctica. Primero con la capacitación, y luego, dependiendo de cada área del conocimiento, ya hay, ya hay estrategias prácticas y guías y lineamientos que pueden aplicarse en la gerencia de proyectos, en una disciplina particular de ingeniería o en cualquier, cualquiera de las ciencias sociales o humanidades. Uh -huh. Ya existen guías y lineamientos para, para eso. Eh, hay, un, hay unos mercados en este momento en el país donde considero que es importantísimo la implementación de estrategias sostenibles. Eh, ya, ya no podemos hablar de que Venezuela es un país petrolero, por las condiciones que conocemos, y eso, digamos que eh, ya va a ser secundario. L los, el mercado que considero que es el, los primordiales en este momento son los de alimentos, mm. para ahí entra lo, lo, lo que son la, la, la agricultura sostenible. Hay prácticas y hay certificaciones que hablan sobre cómo producir de manera sostenible, sin agroquímicos, eh, optimizando el agua para riego, etcétera, ¿no? Eso por un lado. La educación es fundamental, hay, está alineada con el objetivo 4, y hay inclusive guías y, y webinars y cursos para educadores en materia de sostenibilidad. Y eso es la educación para el desarrollo sostenible. O sea, eso por otro, todas, las, todas estas aristas sí. es en paralelo. Uh -huh. Y la, la otra, que es eh, digamos donde, donde estoy más involucrado en este momento, es el mercado de la ingeniería y construcción de infraestructuras como tal. Es un mercado en el que, evidentemente, para que el país se pueda desarrollar, requiere de una reactivación y un rescate de todo lo que es el sector de infraestructura, uh -huh. eh, desde lo que es vialidad hasta espacio público, hasta edificaciones. De hecho, uno una de, de los objetivos de las comunidades sostenibles, que es el objetivo 11, una de las metas es que reducir justamente ese porcentaje de la población que está viviendo en, en sitios inseguros o con riesgo o en, o en viviendas que no son dignas, ¿no? Ese es el, el objetivo eh, uh -huh. holístico. En el caso venezolano sabemos que hay muchas construcciones, a pesar de la crisis, y, y no sé si estás de acuerdo conmigo, hay, hay muchas construcciones, por lo menos en Caracas, se ven construcciones de sí. edificaciones, de centros comerciales, eh, eh, hay, hay en el sector hotelero, que es otro de los sectores donde hay hay, digamos, en la práctica una oportunidad de aplicar los principios de sostenibilidad, porque hay, hay todo también, una, hay estrategias, guías, lineamientos para el turismo sostenible, que es otro de los sectores, también se están construyendo, hasta hoteles y, y en Falcón y en otros lados, ¿no? Entonces, si, si eso no se detiene, nuestra responsabilidad, porque cuando uno maneja un conocimiento, uno adquiere una responsabilidad, y la responsabilidad es divulgarlo y capacitar a toda la gente a la que uno tenga alcance uh -huh en esta materia. ¿Para qué? Para que si se, si se van a seguir haciendo construcciones, pues que se hagan de la manera más sostenible posible. Ahí es donde entra justamente la, la unidad de eh, hipnótica que le, le llamamos hipnótica sostenible. Que sí. Es una unidad de negocio que tengo el honor de, de dirigir y desarrollar con el objetivo de potenciar el desarrollo sostenible como eje principal. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos Capacitación, diagnóstico y acompañamiento para incorporar justamente los principios y estrategias de diferentes certificaciones de sostenibilidad porque no necesariamente es para certificar. Con el hecho de, de implementar estrategias ya estamos ganando. Y claro. esas estrategias se basan en ahorro ahorro de energía, eficiencia energética, eficiencia de agua, en, en uso de agua y ahorro en, en materiales. Ya con esas tres cosas ya estamos, estamos ganando. ¿Okay? Y bueno, eso, eso puede después acompañarse para certificar, hay, hay diferentes, múltiples certificaciones de, para las construcciones y edificaciones en, en el mundo, y nuestro, digamos, nuestro sueño, nuestra meta es justamente promover que en el, en el diseño, construcción y operación de infraestructuras lo que prevalezca sea la calidad, la eficiencia y la transparencia.
1: Mm -hmm. y, y
0: justamente todo eso es la sostenibilidad.
1: Y eso es lo que están ahorita en este momento eh, desarrollando a través de Inótica.
0: Eh, sí, esta es una sí. unidad nueva que, que, okay. que se acaba de formar justamente para potenciar el desarrollo sostenible, el modelo de desarrollo sostenible como, como eje principal, principalmente en el sector de ingeniería y construcción, de edificaciones y, e, e infraestructura.
1: Ok, perfecto. Aunque
0: también, también vamos a... a o tenemos, la, um, como parte de los servicios, es también capacitar y hacer diagnósticos y análisis de brechas para orga organizaciones también, okay. porque no es solamente las certificaciones para edificaciones, infraestructuras, también hay, como bien lo sabes, pues certificaciones y, y, y líneas, eh, lineamientos y guías para sostenibilidad corporativa,
1: uh -huh.
0: y, es, y ese es el otro, el, el otro área de, de servicios también.
1: Ok. Bueno, eh, José, yo te voy a, a pedir un minutito para hacer una breve pausa y ya regresamos y en la siguiente parte vamos a hablar sobre todo con, sobre hipnótica sostenible. Ya por acá hicimos una breve introducción, pero en la siguiente parte nos vamos a, a dedicar a presentar concretamente qué es lo que están haciendo, cuál es su propuesta de valor y sobre todo cómo nuestros oyentes se pueden acercar a ustedes. Entonces, bueno, ya nos encontramos en unos minutos volvemos a hablar con José Solano, ingeniero químico eh, y además director de sostenibilidad de Hipnótica. Y ya estamos de regreso con Inspirarse Radio. Les recordamos que en esta ocasión estamos hablando con José Solano. José Solano es director de sostenibilidad de la empresa Hipnótica. Y eh, bueno, ya con él habíamos conversado durante la primera parte eh, sobre su experiencia y también sobre la, la visión que él aporta desde su quehacer profesional a todo el tema de sostenibilidad y cuáles son los retos que está afrontando en este momento a través de Hipnótica y del programa Hipnótica Sostenible. Eh, José, estábamos hablando un poco sobre cuál es la visión de Hipnótica. Y estábamos conversando, en la última parte tú nos habías comentado sobre eh, la línea de formación que ustedes están ofreciendo y también sobre el acompañamiento que ofrecen algunas empresas. Me gustaría quizás que conversáramos un poco sobre, concretamente, sobre los servicios que ustedes ofrecen y luego, más adelante, que nos converses un poco sobre el Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible, que nos parece... Tremenda iniciativa y tenemos así como una gran expectativa de saber eh, eh, de qué va este consejo. Entonces, primero, eh, sobre Hipnótica, nos habías comentado algo sobre la formación. Además, si no, las personas te siguen a ti personalmente a través de Instagram o si siguen también a Hipnótica, que los pueden ubicar por arroba inótica, guión bajo eh, net Hipnótica es con doble n i n, -n o t i c a bajo, net eh, Pueden ver que han estado haciendo unos diplomados, unos cursos. Eh, quizás nos, me, me encantaría que nos pudieras conversar sobre eso, por favor.
0: Seguro. Entonces, te comentaba, Ignótica, como tal, es una empresa reciente. Eh, se llama Ignótica Sistemas. Ellos, su principal, o, o con lo que nacieron, fue con sistemas de automatización y control. ¿no? Control de, de ciertas variables que, que existen en edificaciones o, o en industrias principalmente iluminación, climatización, que es aire acondicionado, o consumo de agua, o detectores de, de presencia y de ingreso, por decir unos ejemplos. ¿no? Entonces, es, es un enfoque bastante electrónico de automatización, uh -huh. de control y de, y de energía. Sin embargo, esto, eso está asociado, directa o indirectamente, con ahorro energético. Entonces, eh, los fundadores de hipnótica, que son Johnny Cabrera y Carlos Dobobuto, ellos, digamos que siempre tenían a la sostenibilidad en, en, en su, su labor, que evidentemente pues está, está relacionada. Entonces, bueno, el, el Innotica ofrece cursos de capacitación en temas de, precisamente, automatización de edificios, de eficiencia energética, de sistemas de certificación de edificaciones, como por ejemplo la certificación LEED, que es una de las más utilizadas a nivel de, internacional, LEED es Leadership in Energy and Environmental Design. Okay. En, la, en la empresa donde, donde laboraba que era Bepica, es la, el edificio Bepica es el único hasta los momentos certificado LEED en Venezuela. Hay, hay por lo menos 12 o 13 construcciones y edificaciones más en proceso de certificación. Entonces, la hipnótica este año pues decidió, abrir como tal una unidad que se encargará netamente de lo que es la sostenibilidad en proyectos y empresas. Uh -huh. Dentro de los servicios que estamos ofreciendo, pues partimos con la capacitación, pues la capacitación considero que es el pilar fundamental para la sostenibilidad. Uh -huh. Capacitamos en materia también de desarrollo sostenible, principalmente para el ámbito urbano, o sea, para la gestión urbana, ahí incluimos también, en este momento estamos haciendo uno de esos programas de formación, que es el desarrollo sostenible para la gestión urbana, con el primer módulo, un segundo módulo de ciudades inteligentes, Smart Cities, y un tercer módulo de BIM, que es eh, Building Information Modeling eh, Urbano. Que eso es como ya la transformación digital, es decir, a, a lo que va todo este, este mercado, uh -huh. que es a diseñar eh, modelos 3D a nivel de computadora y eso es maravilloso. Eso, okay. eso es lo que te da una información completa de la edificación y como una simulación en tiempo real de cómo es el edificio. Entonces, Además de esos, de esos cursos y esas capacitaciones, estamos preparando lo que sería cursos ya de gestión ambiental urbana como tal y gestión o sostenibilidad empresarial. Estamos uh -huh. tratando de darle un enfoque porque sostenibilidad empresarial puede haber muchas, ¿no? Sí. Eh, y, y conoces muy bien que si sí, está el GRI, que es el, el uh -huh. Global Reporting Initiative, está el Pacto Mundial, etcétera, ¿no? Pero queremos darle un enfoque más de... A, a, tendiendo más hacia la ética, yo tuve la suerte, la oportunidad de hacer una, un, un curso becado en el Instituto de la Carta de la Tierra, que está en Costa Rica, uh -huh. eh, bueno, online, ¿no?
1: Claro.
0: Este, recientemente, entonces, esa por eso es que hablo un poco de la ética, porque es la ética para el bien común, y la Carta de la Tierra, pues, tiene unos principios, 16 principios para ser exactos, en los que las empresas pueden autoevaluarse, y ver cómo están en materia de sostenibilidad. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a hablar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de derechos humanos y de la inclusión, porque mm, no, no necesariamente en, en, en las organizaciones uh -huh. se, se piensa sobre el tema, ¿no? Porque, bueno, eso es algo que quizás a veces no se entiende, ¿no? Eh, eh, la inclusión no, no es necesariamente que haya diversidad de género solamente uh -huh. o de que emplees a un porcentaje de, de personas con cierta discapacidad. ¿no? O sea, va más allá de eso. Entonces, bueno, eso es, digamos, lo, lo que tenemos planificado para este año en materia de capacitación. En materia de servicios, partimos, como siempre, de un diagnóstico, de conversar con nuestros clientes, de, mira, eh, primero si les interesan estos temas y si, y si es afirmativo, pues, eh, ¿cuál es el, el objetivo o metas? ¿Cuál es el alcance que quisieran, a donde quisieran llegar? Porque siempre es bueno esa discusión. No, claro. no necesariamente todos los procesos, todos los proyectos, todas las organizaciones pueden certificarse al mismo En todas toda las áreas, cada claro. Cada organización. Sí, cada organización tiene que, eh, pues, eh, a, acorde a su magnitud y a su naturaleza, pues hay, hay ciertas guías, como el SDG Compass, que es una guía gratuita, pública, uh -huh. que es el, 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 la brújula de los ODS, ¿no? Y lo que te indica es, uh, primero, que ODS es Objetivo de Desarrollo Sostenible, que son 17, uh -huh. declarados en el 2015 en la Agenda 2030. Eh, cual, ¿Con cuál de los objetivos se alinearía más la empresa o la organización, dependiendo el objetivo, y de ahí, bueno, entenderlo, incorporarlo en la planificación estratégica, ahí es donde nosotros entonces hacemos el acompañamiento después del diagnóstico, para justamente la, la incorporación de las estrategias en la planificación, qué objetivos y qué metas, tanto en la organización como en proyectos. En el caso de proyectos, eh, tenemos la, la preparación en algunas certificaciones de edificaciones, como LID como EDGE. EDGE es una certificación de, del Banco Mundial a través del IFC, uh -huh. que es la, el, su brazo financiero. Uh -huh. Entonces, que está, que está justamente hecha para países en vías de desarrollo. Y en Latinoamérica, especialmente, pues, eh, es una, una región con, con muchas desigualdades, donde si tú hablas de una... Edificación sostenible, lo primero que puede pensar la gente es, es algo muy moderno e, e, e intangible e inalcanzable. Sí. Y no, precisamente hay, hay, hay estrategias y certificaciones como la EDGE que permiten justamente alcanzar eh, a nivel de diseño, a nivel de construcción, eh, una, una certificación de sostenibilidad que lo que contribuye es a, a ahorrar energía, a ahorrar agua y a ahorrar recursos naturales.
1: Súper interesante, además, porque. Este tipo y sobre todo esta, esta que comentas ahora que, que está más adaptada quizás a mercados eh, como, los, como los nuestros, perdón eh, también significan como un faro para otras organizaciones o para otras otras industrias de poder reconocer que es factible hacerlo incluso en estos mercados, como tener un ejemplo tangible de que verdad se puede, se puede eh, ir hacia ese camino y de qué sí. manera hacerlo.
0: Inclusive, yeah. inclusive el hacerlo de manera, o, sea, o el diseñar, el concebir, conceptualizar tu proyecto o tu organización, eh, siguiendo unos principios y una estrategia de sostenibilidad, contribuye o puede ab abrir la puerta a financiamientos. Mm. Eh, que los financiamientos se escuchen un poco um, etéreos en este momento, bueno, es relativo. Porque, eh, por ejemplo, la, la CAF o el Banco Mundial o el BID Banco Interamericano de Desarrollo, siempre tiene líneas de créditos justamente para financiar proyectos y más aún en estos tiempos, alineados con la sostenibilidad. Si cumples con ciertos criterios de elegibilidad, pues eh, ya, ya digamos que tienes esa ventana abierta donde a nivel privado, a nivel de alianza público-privada, ¿no? Claro. Eso es una de las preguntas que a veces me hacen, porque a nivel privado también se puede. Eh, sin embargo, tienes que preparar un buen anteproyecto para poder uh -huh. optar justamente y ser elegible. Y, y justamente nosotros lo que hacemos es ayudar a preparar esos anteproyectos con todo lo que había mencionado anteriormente para el caso de que, de que sea necesario, pues, apoyar en esa, en esa solicitud o en esa oportunidad que pueda haber de, de financiamiento. Para los financiamientos multilater multilaterales solamente se requieren, do, bueno, además de anteproyectos, pues, do, do, dos elementos que son los que te exigen sin ecuano, que es transparencia, y rendición de cuentas, más nada.
1: Exactamente. Y es importante que, que, que haya organizaciones venezolanas como ustedes que los estén acompañando en eso, eh, porque, porque quizás, y esto quizás va a ser una autocrítica hacia, hacia, el, hacia inspirarse, digamos, eh, es importante que hayan interlocutores hablando en el mismo idioma del cliente. ¿A qué me refiero? A que por lo menos organizaciones como Inspirarse estamos más enfocados desde el lado social. O sea, por lo menos en el caso nuestro somos sociólogos. Eh, yo soy socióloga, eh, Mariana, mi socia es administradora, pero también tiene un posgrado quizás en, en responsabilidad social. Eh, y que sea una organización como ustedes, que además están desde el punto de vista de proyectos de ingeniería, hablándole a los clientes en sus términos, creo que es un valor muy importante eh, para el sector y sobre todo para el tema de sostenibilidad, porque también le refuerza y lo legitima. Y ahí creo que mis aplausos para ustedes. Así es. Este, y, y quisiera no, quizás gracias, ahora, y, y ahora fíjate que ya estamos casi que llegando al, al final, pero antes de, de cerrar y hacer las últimas reflexiones, eh, que nos comentarás concretamente el Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible. Cuéntame, ¿qué es esto? Eh, y sobre todo, ¿cuál, ¿cuáles son los retos que desde este Consejo Venezolano sí. se están trazando?
0: Seguro. Fíjate que esto es una iniciativa que tiene ya un, unos cuantos años, pasa o que estuvo detenida por un tiempo por eh, X razones, sin embargo... ¿Sí? Estamos apoyando como Inótica, estamos apoyando con otras organizaciones también a eh, reactivarlo y justamente uh -huh. hacer su relanzamiento. Acabamos de, de publicar su página web para que sepan que, que, que existimos. Este Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible no es más que el capítulo venezolano del Green Building Council. Eh, Green Building Council es el Consejo Mundial de Edificaciones Sostenibles. Uh -huh. Y justamente así como está el Consejo Colombiano, el Consejo Peruano, el Consejo Argentino, que ya existen y están instalados desde hace ya un par de años, pues esta iniciativa también surgió hace unos años, pero digamos que queremos eh, reimpulsarla en este momento. La, el, o el objetivo es justamente transformar la práctica de la construcción tradicional en nuestro país hacia un modelo sostenible, eficiente, con un impacto positivo en la comunidad y en las nuevas generaciones. Y estamos conformados por un equipo de múltiples disciplinas, que no solamente ingeniería y construcción, ¿no? Y arquitectura. También por, la, por el sector académico, el sector de bienes raíces, el sector inmobiliario eh, y, y otros sectores, pues, que es muy importante que estemos alineados para justamente, eh, a, a, desde un consejo nacional como tal, podemos estandarizar las prácticas de, de construcción de edificaciones mediante capacitaciones, mediante desarrollo de estándares que estamos preparando, lineamientos y certificaciones también para el mercado de la construcción. Eso es a, a, a muy, un nivel muy resumido lo que lo que queremos hacer con el consejo.
1: Okay. Y estas certificaciones eh, solo para como para poner en contexto una, una pregunta que me surge, ¿están mm -hmm. alineadas ya con certificaciones internacionales? O sea, cuando hablamos de de una certificación local que ustedes están diseñando, ¿es porque ¿Atiende? ¿No es una adaptación a una certificación internacional ya validada? Y, y la otra pregunta es si, por ejemplo, están también alineados con temas como BRI o como Pacto Global de Naciones Unidas a la hora que la organización desee, además de certificarse en términos de, de, de construcción, por ejemplo, eh, reportar sostenibilidad, por ejemplo. están ¿Se dialogan esos instrumentos o son innovaciones que ustedes están diseñando?
0: Te explico, eh, en este caso el mercado es netamente construcción, ingeniería, diseño, ingeniería, construcción, no, no nos metemos en la parte empresarial para okay. el consejo, por el consejo se denomina consejo nacional de construcción sostenible, okay. y si bien tiene o, o estamos eh, pensando y, y apuntando a ser los representantes para poder acreditar y certificar aquí en el país de ah, okay. en certificaciones internacionales, por ejemplo, como la LEED, como la EDGE, como la WELL, que también existe, eh, y ahorita el mundo está tendiendo hacia Net Zero. Net Zero es que edificaciones, imagínate edificaciones que no emitan gases de efecto invernadero, que no consuman energía, que la generen, o sea, que la generen mm -hmm. mm -hmm. con paneles solares o eólicos o, o como corresponda, y que, y que reduzcan a un mínimo esas emisiones de carbono, o que se le denomina carbono incorporado en sus materiales. Es decir, en, en cada una de las etapas del diseño, de la construcción, de la fabricación, procesamiento de las materias primas, imagínate que se reduzca a un mínimo todas las emisiones de dióxido de carbono en cada una de esas etapas. Ese es un enfoque complejo porque es análisis de ciclo de vida, ¿no? Pero eh, también existen, y podemos desarrollar eh, más adelante, certificaciones nacionales, locales. Okay. Eso lo ha hecho Colombia. Colombia tiene una certificación que se llama CASA, uh -huh. eh, que si bien incorpora múltiples estrategias, porque como lo, lo maravilloso de esto es que esto es transparente, uh -huh. múltiples estrategias que ya han sido beneficiosas y exitosas en otros países. Recordemos que también estamos en el trópico, en un clima cálido, y, y también no todas las estrategias son, pueden ser Explicable. aplicables. ¿no? Claro. Pero por ejemplo, Colombia pues es muy similar, muy, muy similar a nosotros. Um, existe otra, eh, Chile por ejemplo tiene la, su certificación que se llama CES y así vamos. Pero lo primero que estamos apuntando es ser justamente lo, lo que podamos acreditar para dar cursos y capacitar en certificaciones internacionales a la vez desarrollar nuestros propios estándares como de construcción venezolana porque también depende de la materia prima que nosotros tenemos disponible aquí. Claro. La idea es construir, una de las claves de la construcción sostenible son los materiales locales porque disminuye la huella de carbono, es decir, eh, si la materia prima, mientras más cerca esté de los sitios de construcción, pues menos menos eh, distancia de traslado van a tener los camiones, eh, etcétera, etcétera. Claro. Entonces ese, ese es el enfoque, más, más hacia la ingeniería y construcción y no hacia las empresas. Eh, oh, para okay. las empresas en tal caso, pues ahí sí entramos con, con lo que sería hipnótica sostenible, que es parte de nuestros servicios ya como empresa independiente.
1: Perfecto. Ay, José, muchísimas gracias, súper claro. Además, de verdad, mi, mi admiración placer, y me gracias. respeto a todo lo que están haciendo. Y bueno, desde, desde acá, un aliado, cuente con nosotros para comunicar lo que ustedes estén haciendo y sobre todo las iniciativas que están teniendo eh, a nivel nacional. Creo que es muy valioso. Además, este siento que entre.
0: Muchísimas gracias, más bien, un honor, un honor para mí.
1: No, por favor, este. Además, creo que sí es importante que entre más organizaciones de distintas industrias estén hablando sobre estos temas, eh, van a convertirse y sobre todo va a convertirse en un diálogo más natural para, para el país y va a dejar de ser quizás como en este momento, quizás lo podemos evaluar algunos, como discursos muy lejanos a la, a la gestión diaria de algunas organizaciones. Y, y siento que entre más cercano se haga, creo que todos vamos a terminar ganando. Y bueno, de verdad, felicidades por todo el trabajo que están haciendo. Te voy a dejar Así el es. micrófono Así un es. minuto.
0: sumando, sumando vol voluntades.
1: Claro que sí. Te voy a dejar el micrófono un minuto para, para que te despidas. Eh, además, para que in, re, re, repitas y comentes cuáles son las coordenadas de ubicación de hipnótica. Ya nosotros las dijimos y las vamos a mencionar también cuando compartamos el audio, pero eh, confírmalas si, si te parece y bueno, para que te despides la audiencia.
0: Muchísimas gracias a todos por su atención, por supuesto, y a la emisión inspirarse en mis redes pds underscore 19 en Instagram arroba en eh, LinkedIn y de hipnotica arroba hipnótica underscore net en Instagram y también en, en, en LinkedIn y en Twitter. Eh, desde el punto de vista del consejo, eh, todos somos importantes, todos los aportes de los sectores interesados en, en sumar voluntades y hacer sinergia, es importante. Eh, la página web es cbcsostenible.org, es muy sencillo. Uh -huh. Y ahí hay un, hay un formulario, un link, donde los que se quieran registrar, digamos, para formar parte de potenciales eventos y, y sobre todo, lo que tenemos que hacer ahora nosotros que es divulgar cuál es el, nuestro objetivo, nuestra misión, nuestra visión, el alcance y bueno, sumar voluntades para que entre todos pues, podamos justamente adoptar este modelo de la sostenibilidad como el modelo del futuro que ya está presente.
1: ya está presente porque el coronavirus nos, nos trajo de una vez a, a discutir más temas y sobre todo estos temas como que de una manera más frecuente y más consciente. Bueno José, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros ya vamos despidiendo, así culminamos esta nueva edición de Inspirarse Radio, como siempre transmitida originalmente a través de www.radiocomunidad.com, bajo la dirección general de Elías Santana, la coordinación de Nora Liscano, la administración de Susana Pineda, en redes y portales está Linda Márquez, en los controles Joel Garrido, Carlos Zanoja, Rafael Cedeño y Pedro Torres, y bueno, además todas las personas y el equipo maravilloso que forma parte de Radio Comunidad y que permiten que todas las semanas eh, las distintas eh, propuestas de contenido que genera la radio estén al aire. Como siempre, nos despedimos, eh, Mariana García, y quien nos acompañó hoy, iliana Muñoz. Recuerden acompañarnos con un me gusta, compartir el contenido, comentar nuestro contenido. Nos pueden ubicar en todas las redes sociales, en Facebook, por inspirarse.ve, en LinkedIn, inspira-rse, Twitter, Instagram, Ulillo y Telegram nos pueden ubicar por arroba inspira-rse. Eh, inspirarse Radio es producido gracias a la Alianza con Jorge Alvarado y Asociados, firma prestadora de servicios de consultoría tributaria fiscal y corporativa y su programa Conve de Bienestar. A Jorge Alvarado lo pueden ubicar por www.jorgelvarado.com.be, en Instagram, arroba jorgealvarado.bz y arroba con B de Bienestar. Si quieres volver a escuchar este programa, o cualquiera de nuestros episodios anteriores, nos pueden ubicar en cualquier canal en podcast. Principalmente estamos en Spotify, Evox, iTunes y eh, Google Podcasts. Y si es así y nos estás escuchando por podcast, por favor no olvides en darle like y compartir el contenido. Nos encontramos la próxima semana. Recuerden si además su organización quiere formar parte de Inspirarse Radio, pueden entrar directamente en la página web inspirarse.net. En la sección radio hay un formulario, lo pueden completar y ahí nosotros vamos a contactarlos para agendar una, una entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos encontramos la próxima semana.
0: Hasta luego.